0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Vielleicht hat es der eine oder andere ja gesehen in den Medien oder halt auch direkt in Wuppertal. Vor wenigen Wochen war da eine Gruppe junger Muslime in orangefarbenen Ordnerwesten durch die Innenstadt gelaufen. Auf diesen Westen stand drauf Scharia-Polizei. Diese Aktion sorgte bundesweit für Aufsehen, Politiker warnten vor Paralleljustiz und sogar die Bundeskanzlerin meldete sich zu Wort. Beim Begriff Scharia horcht man hierzulande auf. Am Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht forschen Wissenschaftler zu diesem Thema. In einem Forschungsprojekt untersuchen sie das Zusammenspiel zwischen Religion und Recht, zwischen der Scharia und dem islamischen Recht. Detektor FM Redakteur Max Heke stellt Ihnen das Forschungsprojekt genauer vor. Wenn von der Scharia die Rede ist, kommt es oft zu begrifflichen Verwirrungen. Da heißt es dann, die Scharia soll eingeführt werden oder in dem und dem Land gilt jetzt das Scharia-Recht oder das Scharia-Gesetz. Ist die Scharia also gleichzusetzen mit dem islamischen Recht oder dem Recht in islamischen Ländern? Auch mir unterläuft diese begriffliche Unschärfe. Doch meine Interviewpartnerin Najma Yassari sorgt zu Beginn unseres Gesprächs für Klarheit.
0: Scharia ist ein Begriff aus der islamischen Religion und beinhaltet mehr, als das islamische Recht darstellt. Also Scharia ist sozusagen ein Oberbegriff für alle Handlungsweisen, die gläubige Muslime machen sollen oder unterlassen sollen. Das islamische Recht hat zwei Teile. Das eine ist islamisch, das andere ist Recht. Unter Recht stellen wir uns sozusagen ein Gebilde vor, in dem Verhaltensweisen vorgegeben werden, die mit einer Sanktion verknüpft sind. Und das islamische Recht wäre sozusagen Anweisungen mit Sanktionen aus der Religion des Islams.
1: Die primären Quellen der Scharia sind der Koran und die Aussprüche und Traditionen des Propheten Mohammed. Diese Quellen wurden nach und nach verschieden ausgelegt und interpretiert. So entwickelten sich sunnitische und schiitische Rechtstraditionen. Aus den Quellen und den Rechtstraditionen lässt sich nun das islamische Recht ableiten. Der Spielraum für Interpretationen sei groß, sagt Najma Yassari.
0: Man kann aus diesen Quellen des Islams, aus der Scharia, kann man verschiedene Regelungen ableiten. Wer die ableitet und was da gesagt wird, ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wer das gemacht hat, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen. Also islamisches Recht ist ein sehr dynamisches Rechtsgebiet, eine sehr dynamische Materie mit der sehr viel gemacht werden kann, in bestimmte Richtungen, je nachdem, wer die Deutungshoheit innehat.
1: In den meisten islamischen Ländern erlassen Parlamente die Gesetze. Daneben existieren Gremien, wie etwa der Iranische Wächterrat, die überprüfen, ob die Gesetze islamkonform sind. Im Beispiel des Irans obliegt die Deutungshoheit des islamischen Rechts, also den Gelehrten im Wächterrat. Najma Yassari arbeitet als Juristin am Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt widmet sie sich mit ihrem Team den Rechtsentwicklungen in islamischen Ländern. Dazu haben die Wissenschaftler die Rechtslage in vielen Ländern, die vom islamischen Recht geprägt sind, untersucht und verglichen. Länder Nordafrikas zählen dazu, genau wie südostasiatische Nationen und natürlich die arabischen Länder. Hierzulande wird das islamische Recht häufig auf das Strafrecht verkürzt. Dann ist die Rede von martialischen Strafen für kleine Vergehen, wie etwa Handabhacken für Diebstahl. Doch Recht ist mehr als Strafrecht. Es umfasst auch und vor allem das Familienrecht. Und hier hat sich viel getan, erklärt die Juristin.
0: Wenn man jetzt die letzten 100 Jahre beobachtet an Entwicklungen, ist, dass es immer seit der Kodifikation des Rechts ein Trend zur Verbesserung der Rechtsstellung von Frauen und Kindern oder um es allgemeiner zu erfassen, Rechtsstellung des Schwächeren gegeben hat. Also ein, eine Suche nach mehr Gerechtigkeit in den familienrechtlichen Verhältnissen im Sinne der Anpassung an die Bedürfnisse der Gesellschaft, wie sie sich jeweils
1: darstellt. Ein konkretes Beispiel ist das Sorgerecht. Hier galt bis vor etwa zehn Jahren in verschiedenen islamischen Ländern, in den ersten Jahren blieb das Kind bei der Mutter, dann kam es zum Vater. Das sollte dem Kindeswohl generell dienlicher sein. Diese bislang automatische Regelung wurde aufgeweicht, hin zu einer Prüfung des Einzelfalls.
0: Das Beispiel des Sorgerechts zeigt, wie man sozusagen von der Festsetzung einer bestimmten Regelung die Essenz rausgefiltert hat und zu einer flexibleren Lösung gekommen ist, die für die jeweilige Gesellschaft und für den jeweiligen Fall besser passt. Und solche Beispiele finden Sie halt in vielen Bereichen. Im Scheidungsrecht hat man mehr Gründe eingeführt, warum die Frau zum Beispiel eine Ehescheidung haben könnte. Und das hat dazu geführt, dass das Recht dadurch verändert worden
1: ist. Die gesetzliche Grundlage hat sich in vielen islamischen Ländern zugunsten der Schwächeren verbessert. Nun sind aber Recht haben und Recht bekommen nicht immer identisch. Nur weil eine Mutter faktisch das Sorgerecht für ihr Kind erstreiten kann, heißt es noch lange nicht, dass sie dies vor einem Gericht auch wirklich in Anspruch nimmt. Obwohl viele Streitigkeiten im Familienrecht hier und dort gleich sind, sind die sozialen Gegebenheiten in islamischen Ländern in der Regel ganz andere als hier in Deutschland, erklärt Najma Yassari.
0: Bevor ich auf ein iranisches Gericht gehe, überlege ich mir das, durch informelle und andere Wege zu meinem Recht zu kommen, als dass ich jetzt das Recht dort beanspruche. Das ist ein Erfahrungswert, das auch darauf gründet, dass diese demokratische Entwicklung in diesen Ländern nicht sehr lange Möglichkeit hatte, Fuß zu fassen und dass das erst kommen muss, die Rechtsstaatlichkeit als ein hohes Gut, das mich schützt.
1: Die wissenschaftliche Arbeit des Teams um die Juristin ist vielfältig. Die Forscher studieren Gesetzestexte und Fallbeispiele aus der Praxis. Und sie betreiben Feldforschung. Sie reisen in die jeweiligen Länder und diskutieren dort mit Juristen, Politikern und Rechtsgelehrten. Fundierte Kenntnisse der Länder und Sprachen ermöglichen es den Forschern ein sensibles Gespür für das islamische Recht zu bekommen und festzustellen, dass Recht nicht gleich Recht sein muss.
0: Ich kann natürlich mir überlegen, was sind die Gründe, die eine Frau in Saudi-Arabien, Türkei, in Jordanien die Grundlage gibt, eine Scheidung zu beantragen. Und darüber könnte ich jetzt einen Aufsatz schreiben. Aber wenn ich mich mal mit einem jordanischen Anwalt, einem iranischen Richter unterhalten habe, merke ich, dass die Gründe für die Ehescheidung vielleicht gar nicht so relevant sind, sondern die Art, wie das vorgetragen wird, wie man dann letztlich das umsetzt und wie die Gesellschaft auf bestimmte Gründe reagiert oder nicht und welche Gründe man einführen könnte, dass es besser geht.
1: Das Forschungsquartett
0: in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.